0: c t v 네, 요나서를 시리즈로 보고 있습니다. 오늘은 세 번째 시간입니다. 하나님께서 요나의 기도를 들으셔서 큰 물고기가 요나를 땅에 뱉어내도록 하셨습니다 오늘은 그 다음 부분인데요 크게 두 부분으로 나눠서 보기를 원합니다 요나의 순종 부분과 그리고 니누의 사람들의 회개 부분입니다 먼저 나눌 앞부분의 내용은 순종이 축복입니다 이런 내용을 나누고자 합니다 저를 한번 따라해 보시겠어요? 순종이 축복입니다 1절과 2절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 여호와의 말씀이 두 번째로 요나에게 임했습니다. 일어나 저큰성읍 니누에로 가서 내가 내게 전하는 이 말을 선포하여라. 하나님의 말씀이 두 번째로 요나에게 임했다. 첫 번째 하신 말씀과 똑같은 말씀을 하셨죠. 하나님 주시는 메시지를 니누에로 가서 선포해라. 하나님은 말씀하시는 하나님이십니다 우리의 신앙의 중심에 이 기록된 성경이 있죠 하나님은 말씀으로 소통하시는 분이십니다 그래서 하나님의 말씀을 듣는다 또 하나님의 음성을 듣는다 이건 굉장히 중요한 부분이죠 그런데 말씀하시는 하나님의 특징 두 가지를 본다면 요나서 1장에서는 모든 채널을 통해서 말씀하실 수 있는 하나님 음성으로도 말씀하시고 어, 폭풍을 라는 사건을 통해서도 말씀하시고 어, 큰 물고기라는 자연을 통해서도 말씀하시고 또 이방인을 통해서 사람을 통해서 우연적인 사건을 통해서도 말씀하시는 하나님 어, 그래서 생전의 한 목사님은 그런 표현을 쓰셨어요 하나님은 참 수가 많으시다 이렇게 표현을 하셨어요 자 그런데 요나서 3장 우리가 시작하는 부분에서 보는 말씀하시는 하나님은 반복해서 말씀하시는 하나님이십니다. 하나님은 중요한 메시지일수록 반복해서 말씀하세요. 성경에 만약에 그냥 내가 너희를 사랑하고 포기하지 않으니 내가 보내는 아들 예수 그리스도를 믿고 천국에서 만나자. 그러면 뭐한 페이지도 필요 없지 않겠어요? 굉장히 짧겠죠. 근데 성경이 이렇게 창세기부터 계시록까지 왜 이렇게 긴 내용이 있나요? 하나님은 반복해서 말씀하시는 하나님이세요. 어떤 사람들은 하나님의 음성이 잘안 들린다고 합니다. 그런데 정말 그게 안 들리는 것일까? 말씀을 안 하시는 것일까? 하나님은 반복해서 사인을 보내시고 말씀하시는데 내가 청취를 못하는 것이 아닌가? 이거를 여러분 쉽게 기억을 하시려면 고속도로의 법칙이라고 얘기를 하고 싶습니다. 요즘 뭐 여행 때문에 많이 다니시겠죠? 중요한 목적지를 갈수록 반드시 그 목적지를 알려주는 표지판이 반복해서 나오게 돼 있어요 뭐 몇십 킬로 전, 몇 킬로 전, 500m 전, 출구 바로 앞에까지 이 표지판이 끊임없이 나오게 돼 있어요 인생의 중요한 사안에 대해서 하나님이 안 알려주신다거나 아니면 한 번만 살짝 들락 말락 말씀하신다고 그렇지 않습니다 여러 번 분명하게 반복해서 말씀하시는 경우가 대부분이에요 몇년 전에 한 집사님이 저에게 찾아오셔서 하나님의 음성이 안 들립니다. 어떤 내용이십니까? 남편이 파견 근무를 가해 있는 해외로 이사를 가야 될지 아니면 서울에 머물러 있어야 될지 무엇이 하나님의 뜻인지 잘 모르겠습니다. 하나님의 뜻을 알게 해주십시오. 이렇게 찾아오시는 분들목사님 너무 부담스러워요. 그렇죠? 어떻게 알겠어요? 떠나십시오. 이렇게 얘기합니까? 그런데 어, 자세한 사항을 이렇게 좀 들어보니까 이런 내용이에요. 남편은 신앙생활을 굉장히 반대해요. 그래서 만약에 같이 가서 살면 교회를 못 나가는 정도가 아니라 성경책이고 뭐 교회 관련된 것은 하나도 집에 보일 수도 없어요. 그 정도로 심각한 상황이에요. 근데 한국에 남아 있으면 마음껏 신앙생활을 할수 있거든요. 어, 제가 뭐라고 고면을 해야 될까요? 가정을 지키십시오. 아니면 신앙을 지키십시오 어느 쪽으로 얘기를 해야 될까요? 물론 둘다 지켜야 되는데 뭐 어려운 상황입니다 그런데 얘기를 들어보니까 이게 하루 이틀 기도한 내용이 아니라 굉장히 오랜 시간을 놓고 기도하신 내용이었어요 여러분 이가정이 가장 중요한 문제잖아요 어, 그래서 제가 그분이 뭐 기도한 내용을 아는 것은 아니지만 이런 경우에는 보통 하나님이 얘기를 이미 해주셨을 가능성이 높거든요 그래서 제가 질문했습니다 어, 집사님 그러면 이 문제에 관해서 정말 하나님이 한 번도 얘기하신 적이 없나요? 그랬 이분이 흠씬 놀라시더라고 있으시대요 뭐 어떤 말씀을 하셨나요? 가라고 가라고 여러 번 얘기하셨다고 <웃음> 그러면 이제 끝이잖아요 그래서 제가 말씀드렸어요 새롭게 응답을 구할 문제가 아닙니다 이 문제는 이미 주신 응답에 순종해야 될 문제입니다 내가 원하는 답을 듣기까지 그분께 계속 조르고 싶은 거예요. 이미 여러 번 얘기하셨어요. 가서 순종을 위해서 기도하십시오. 두주 뒤에 찾아오셨는데 정말 떼굴떼굴 구르며 하나님 내가 하나님 사랑해서 예배 좀 제대로 드리고 싶다고 여기 있고 싶다는 건데 왜 저를 가라고 하십니까? 이유를 알수 없지만 그래도 가라고 하시니까. 그렇게 간절히 기도하고 순종하셨어요. 제 밴쿠버에 있을 때 아우니치 팀들이 이렇게 몇 차례 왔는데 그 중에서 두 청년이 저한테 상담을 요청해서 만나서 얘기를 했습니다. 그런데 이두 사람이 각각 다 선교사 비전을 받았는데 개인 사정상, 가정 상황상 도저히 선교를 지금 나갈 수 없는 상황이라는 거죠. 어, 그러면 하나님이 어떤 뜻입니까? 성교의 비전을 주셨는데 길은 안 열어주시고 한 사람은 5년째 그 기도를 하고 있고 한 사람은 7년째 그 기도를 하고 있어요 그리고 저에게 하나님의 뜻이 무엇이냐 참 이거 어려운 질문이죠 그래서 제가 이렇게 대답했습니다 다른 응답이 필요한 것이 아니라 순종하셔야 되는 겁니다 새로운 답을 구하려고 하지 마시고 이미 주신 답에 순종하셔야 됩니다. 1개월도 좋고, 3개월도 좋고, 반년, 1년 다 좋으니까 성교사로 일단 나가십시오. 순종하셔야만 그 다음 문이 열리게 되어 있습니다. 자, 아주 작은 문 하나를 이렇게 두셨어요. 근데 열라고 하시는데 안 열어요. 여러분, 열어야 그 다음 문이 보이는 거고요. 그리고 그 다음 문을 열어야 그 다음 문이 보이는 거예요. 순종하지 않은 사람은 인생의 그 다음이 어떤 루트가 있는지 인생의 어떤 로드맵을 하나님이 예배하셨는지 알 길이 없어요 요나에게 이미 하나님이 명령하셨습니다 그런데 그 명령에 불순종했습니다 물론 위기 가운데 하나님이 건져주시기는 했지만 그러면 건져주신 그 요나에게 하나님이 그래 괜찮아 그일뭐 어려우면 우리 새로운 거 하자 이러실까요? 과연 그러실까요? 여러분, 영어 표현에 어떤 일이 진행되거나 아니면 뭐 결제 서류가 이렇게 프로세스가 있어서 결제를 할때 중간에 보류되어 있는 상태, 이게 펜딩 되었다, 이렇게 표현하죠. 근데 일이 자꾸 펜딩이 되면 그 사람에게는요, 서류를 보냈어요, 일을 보냈어요. 그런데 사업의 파트너나 아니면 같이 일하는 사람이 계속 모든 걸 펜딩 시키면 그 다음에는 더 이상 일을 안 주게 돼 있어요. 맡길 수가 없는 거예요. 여러분 첫 번째 주셨던 말씀, 첫 번째 주셨던 명령, 내게 첫 번째 주셨던 비전이 지금 펜딩되어 있어요. 미결 상태예요. 보류 상태예요. 왜 나는 하나님의 음성이 들리지 않을까? 나는 이렇게 열심히 매달려 기도하는데, 5년째, 10년째 기도하는데 여러분 내 삶에 순종하지 않은 말씀이 너무 많이 펜딩되어 있는 거예요. 그러면 하나님이 새롭게 말씀해 주셔도 안 들리는 일이 많이 생기고 영적 총력이 지극히 많이 떨어지게 되고 하나님도 더 이상 얘기를 해 주실 의욕을 갖기 어려우신 거죠. 자, 여러분 하나님은 반복해서 말씀하시는 하나님이십니다. 아브라함에게 아들 주시겠다고 반복해서 말씀하셨어요. 내 인생의 현실이 아무리 어려울지라도 나는 너에게 반드시 아들을 주겠다. 내 아내가 지금 당장 내가 아들을 얻어야겠다 닥달을 해도 나는 너희 부부를 통해서 아들을 주겠다. 내 마음에 아무리 실망하고 절망하고 포기해도 나는 이 약속을 아직 기억하고 있다. 여러분 우리가 포기해도 우리가 중단해도 우리가 그것을 보류시켜 놔도 미결 상태로 놔둬도 하나님은 계속 그 말씀을 기억하고 계신다는 거예요. 우리가 하나님이 내게 주신 약속, 하나님이 내게 주신 말씀은 반드시 이루어질 것입니다. 그러면, 아멘 할렐루야 잖아요. 그런데 그 일이 이루어지려면 여러분이 순종으로 반응을 하셔야 되거든요. 근데 그 부분은 좀 부담스럽죠. 자, 요나가 결국에 순종을 했습니다. 하나님이, 그래서 반복해서 말씀하시는 하나님을 보면, 때로는 약간 좀 꼬장꼬장 하신 하나님. 절대로 그냥 허투루게 넘어가시는 일이 없으신 하나님 그런 하나님을 느낍니다 하나님이 지중해 물에 빠뜨리셔서 다시 끄집어내서 무에 올라와 있는 요나, 헉헉대고 있는 요나에게 자, 내가 다시 얘기한다 그리고 똑같은 얘기를 하셨어요 하나님, 제가 이제는 어디로 가야 될까 어디 가긴, 니누에 가야지 아, 달리 방도가 없구나 피해갈 곳이 없구나. 니누에 가게 된 거예요. 그게 이제 3절 말씀입니다. 3절을 읽어보겠습니다. 시작 요나는 여호와의 말씀에 순종해 니누에로 갔습니다. 그때 니누에는 통과하는 데만 걸어서 3일이 걸리는 아주 큰성읍이었습니다 니누에까지 800km를 터벅터벅 걸어가면서 요나가 얼마나 불평을 했을까 이런 상상을 해봅니다. 어 이제 나는 평생 선지자 생활하다가 은퇴 놀러 가야지 그리고 편안한 마음으로 어, 스페인의 다시스, 지상낙원 같은 해변가로 밀짚모자 하나 쓰고 <웃음> 이런 상상을 해봅니다. 저 혼자 좋아하는데 막 이렇게 들떠 있다가 샌들 신고 이렇게 가다가 잡혀갖고 800km를 육로로 다시스, 아 니누에를 가게 된 것입니다. 근데 니누에는 그렇게 만만하게 접근할 수 있는 도시가 아니었다는 것이죠. 당대 최대 제국이었던 아수르 제국의 수도였고 티그리스 강물을 끌어들여서 성 둘레에 해자를 설치한 그러니까 물을, 물길을 을물 파서 요 성을 들어오려면 이 물을 건너야 되는 강을 건너야 되는 그런 천연의 요새를 만들어 놓은 곳이죠 그런데 또 놀라운 것은 이 성의 둘레가 몇 킬로냐면 이 놀라운 게 성둘레가 96km입니다. 와 이렇게 놀라셔야 되는데 <웃음> 성둘레가 96km예요. 이게 도대체 어느 정도일까? 그래서 오늘날의 서울하고 비교를 해봤더니 서울시를 아, 이렇게 둘레길로 하면 157km예요. 그러니까 서울이 세계적으로 손에 꼽는 메가시티입니다. 거대 도시예요. 이 거대 도시의 둘레의 한 3분의 2 정도 되는 거예요. 어마어마한 사이즈입니다. 성벽의 높이가 기록에 따라 조금씩 다르지만 50m, 60m 그것만 해도 굉장히 높은 거죠. 그리고 그 성벽 위에서 두께가 어느 정도였냐면 두께를 몇 미터라고 그렇게 표현을 하지 않고요. 올라가면 록 조금 좁혀지긴 했겠죠. 근데 성루에서 전차 세대가 나란히 달릴 수 있는 굴러가는 게 아닙니다. 달리는 겁니다. 아, 그 성루에 이렇게 탑이 1500개가 있는 그래서 그 지점들을, 보초 지점들을 아, 전차가 달리면서 사람들을 내려놓고 체크업하고 이렇게 도는 9 6 k m 입니다 어마어마한 사이즈죠 그래서 인구가 60만 명 주변에 거주하는 인원까지 하면 100만 명을 헤아리는 어마어마한 규모였어요 근데 참 요나가 굉장히 담대한 사람인 것 같아요 전혀 이 위압감이 들만한 성에 가서도 전혀 긴장하지 않고 사역을 했습니다 4절 말씀 읽어보겠습니다 시작 유나는 성읍 안으로 들어간 첫날에 선포했습니다 40일 후에는 니누에가 무너질 것이다 들어간 첫날 선포했는데 40일이 지나면 니누에는 무너진다 첫날 선포했다는 것은 두가지 의미가 가능합니다 첫 번째는 3일길이 걸리는 큰 성업에서 딱 하루만 대충 사역을 했다. 이런 의미로 해석이 가능합니다. 왜냐하면 요나가 순종하긴 했지만 사실 억지로 순종한 것이고 니누의 사람들이 회복되기를 전혀 원하지 않았기 때문이에요. 두 번째는 도착하자마자 주저하지 않고 첫날부터 사역했다는 것이죠. 아, 여러분 이곳에 들어와서 좀 주변의 상황을 살피고 분위기 살피고 이렇게 하지 않았어요 그냥 바로 첫날부터 순종했어요 여러분 우리가 사역할 때또 하나님과 동행하는 인생을 살아갈 때 순종의 첫걸음을 떼는 것이 참 중요합니다 아, 7월 들어서 거의 매일 새벽예배 인도를 하니까요 5시 새벽예배가 사실 나오기가 그렇게 뭐 쉬운 건 아니거든요 저희가 6시 20분 새벽 예배는 나왔다가 예배드리시고 아침에 식당에서 식사하시고 출근하기 딱 좋은 시간인데 어, 근데 요즘 일부 새벽 예배 너무 많이 나오세요 제가 이유가 뭘까? 설교자가 바뀐 것도 아니고 좀 더우신 것 같아요 새벽에 많이 많이 더우셔서 어, 이쪽에 오면 이 우면산자락이 굉장히 그, 그 시원하고 공기도 너무 좋고요. 새벽에 정말 많이들 나오세요. 근데 제가 7월달 들어서 새벽에 이제 예배인도 하고 내려가서 기도하는데 자꾸 마음 가운데 이 새벽예배팀을 데리고 아우니치를 가라는 마음을 주세요. 그래서 하나님께 이렇게 반응했죠. 아, 하나님, 7월, 이미 7월입니다. 너무 늦게 얘기하셨습니다. <웃음> 준비할 시간이 없습니다. 저는 8월에 스케줄이 꽉 차있고 어, 7월달에 하려면 뭐 두세주 밖에 없는데 아오니치 팀 적어도, 적어도 한두 달은 준비를 해야 되거든요. 근데 마음 가운데 매일같이 그런 마음을 주시니까 제가 이제 그제서 어쩔 수 없이, 어, 얘기를 했습니다. 새벽 예에 섬기시는 김태홍 목사님한테 얘기를 했어요. 그래서 제가 얘기를 하면 뭔가 좀, 어, 이분이 반대를 하시지 않을까? 이런, 이런 뉘앙스로 제가 좀 이렇게 얘기했어요. 근데 바로 네, 이렇게 순종을 하시더라고요. 그리고 이분이 또 팀원들한테 이야기를 했더니 팀원들도 전부 네 그러고 순종을 하는 거예요. 두주 정도밖에 안 남았는데 이분들이 왜 이렇게 순종을 잘하시는지 오늘이게 성도님들이 너무 훌륭하셔서 문제예요. 그래서 어제와 그제 사실 지난 한 주간은 CGN TV 라이브로 저희 양재에서 하는 주간인데도 제가 토요일날 하루를 양해를 구하고 다른 목사님 설교해 주시고 저희 팀들과 함께 금요일날 새벽 예배 끝나고 그리고 이제 홍천으로 아우니츠를 갔습니다 아, 급하게 저희가 이제 교회에 연결을 해서 홍천 읍내에 있는 홍천 비전교회라는 곳에 갔는데요 너무 큰 은혜를 받았어요 매번 느끼는 것이지만 은혜를 끼치러 갔다가 갑절의 은혜를 받고 오는 어, 저는 그 대학 청년 사역하면서 아우니츠를 정말 전국을 많이 다녔기 때문에 굉장히 많은 농어촌 지역의 무회자들을 만나보았거든요. 근데 정 문득문득 예수님 닮은 정말 예수님을 닮은 그런 목회자들을 만납니다. 와 너무너무 그 목사님과의 그 교제 또 같이 밤에 기도하고 헤어지는데 저희 팀들이 다 눈물을 쏟았어요. 어, 또 마을 잔치를 정성껏 준비해서 섬길 때 기쁨이 있고 어, 일정보다 늦게 시작해서 밤 늦게 예배를 드리고 함께 교제를 했는데 저는 아우니치 가면 거의 안 재우거든요. 그래서 밤새 기도하고 같이 나누고 너무너무 사랑이 충만한 거예요. 와, 그래서 하나님 보내셨구나. 뭐더 디테일한 그런 간증들도 있지만 어떻게 이렇게 하나님이 하나하나 그 짧은 시간에 여기에 우리 아, 우리를 통해서 일하실 뿐만 아니라 우리에게 놀라운 은혜를 주시려고 우리를 초대하신 것이구나. 그래서요, 이게 뭐라고 이야기를 해야 될까요? 내가 하나님을 섬긴다고 갔지만 그게 아니라 이 좋은 하나님의 잔치에 내가 초대를 받은 것이구나. 여러분, 순종은 축복인 줄로 믿습니다. 순종이 힘들어서 어떤 사람들은 내가 순종해야지 막 결단하려고 몸부림을 쳐요. 근데 순종을 해보면 이 순종은 하나님의 축복을 그냥 받아들이는 것입니다. 순종은 다 차려진 하나님의 잔치상에 내네 숟가락 하나 올려놓는 것에 불과한 거예요. 어제 팀원들이 얼마나 그 은혜가 넘쳤는지 어제 이제 토요일 낮에 돌아왔는데 하루 종일, 이제 저는 이제 뭐 하루 종일 돌아와서 설교 비 했지만 하루 종일 그냥 단체 카톡방에 사진 올리고 글 올리고 막 너무 좋았다고. 막. 새벽 2시 반까지 막 이메일이 오더라고요. 저는 그때까지 서류 준비했는데. 이게 그러니까 너무너무 좋으신 거예요. 행복한 거예요. 마치 제가 이렇게 하루 종일 이렇게 올라오니까 무슨 해외 아우이치 갔다 온것 같아요. 홍천에 1박 2일 갔다 왔는데. 아, 순종은 하나님의 놀라운 은혜의 계획에 동참하는 것이고 그 은혜의 초대에 반응하는 것에 불과합니다. 거리의 아이들의 저자 데이빗 윌커슨이라는 목사님이 어, 젊은 시절에 미국의 시골교회에 목회하고 계셨습니다. 너무나 평안한 그냥 목회지였어요. 그런데 어, 하나님께서 어느 날그 얘기 말씀하셨어요. 그 매일 저녁 그렇게 TV 보지 말고 그 시간에 나랑 기도하자. 네. 어, 그래서 서재에 들어가서 두 시간을 저녁마다 기도합니다. 근데 어느 날 데스크, 데스크 위에 놓여있는 그 잡지를 보니까 어, 뉴욕의 10대 깽단들에 대한 이야기였어요. 너가 이 아이들을 만나주지 않겠니 네. 순종했어요. 그리고는 그주 금요일 저녁 예배 때 성도들에게 하나님 저에게 뉴욕에 가라고 하십니다. 목사님도 참 순박하시고 성도들도 순박하죠. 그래서 다 이렇게 돈을 모아갖고 목사님 다녀오십시오. 그러고 차비를 대드렸어요. 그래서 이분이 뉴욕에 갔고 그 10대 거리의 아이들을 찾아나서죠. 거기서부터 사역이 시작돼서요. 나라에서도 포기하고 회복센터에서도 포기한 그 마약 중독자들 어, 그리고 땡단에 들어간 아이들 그런 아이들이 이 목사님을 만나서 치유가 되기 시작하는 거예요. 회복센터에 들어가도 치유가 안 되던 아이들이 치유가 되는 거예요. 성령의 강력한 역사가 나타나고 복음의 역사가 나타나고 변화되는 거예요. 그래서 뉴욕에서 아예 그냥 시에서 전면적으로 이분을 지원을 하게 되고요. 뉴욕에서만 이 사역이 진행되는 게 아니라 미국 전역의 10대 성교회가 세워지고 전세계의 10대 성교회가 세워지고 여러분 저녁에 TV 보지 말고 나랑 얘기하자 그 작은 한 가지 순종함으로 놀라운 기적이 시작이 됐어요 할렐루야 아멘하기를 주저하고 계세요 <웃음> 여러분 TV 한참 멍하니 보고 있다 보면 성령의 음성이 들리죠 그만 봐라. <웃음> 너무 몰입해서 막 예배 시간보다 더 은혜 받고 있으니까 하나님이 시샘하시면서 그만 보면 좋겠다 이렇게 얘기하시잖아요. 예수를 위한 바보 저자 데이비드 케이프 목사님, 제가 여러번 얘기했는데 남아공에 아주 좋은 백인 교회 담임 목회를 하고 계셨어요. 이 주일 레벨 드리고 나면 은그 다음에 교제 시간에 커피 앤도넛을 하는데 이 목사님이 이렇게 보니까 교제 하느라고 다 너무 재밌으니까 아무도 설거지를 안 하려고 해요. 그런데 하나님이 너가 들어가서 했으면 좋겠다. 이런 음성 들려요 안 들려요? 이건 뭐 귀로 들, 들리는 육성이 아니죠. 마음에 하나님 주시는 거죠. 네, 그리고 순종했어요. 그 목사님하고 사모님 들어가서 설거지를 하니까 교인들이 이제 따라 들어와서 아유 사님 사모님 하지 마시고 저희가 하겠습니다. 섬김에 대한 마음을 자꾸 주십니다. 아, 길거리의 사람들을 위로하고 기도해 줬으면 좋겠다. 그래서 이분이 그 음성에 순종해서 나무 십자가를 만들고 대야를 만들고 물통을 지고 남아공을 순례하면서 만나는 사람들마다 기도를 해주기 시작하죠. 그런데 어느 날부터 병자들이 치유되고 돌아올 것 같지 않던 탕자들이 돌아오고 그냥 이 목사님이 들어가기만 하면 마을이 변화되고 도시가 변화되고 막 영적인 사건들이 나타나는 거야. 할렐루야. 작은 순종. 너가 다니 목사지만 들어가서 섬겼으면 좋겠다. 네. 이 작은 순종, 이 작은 순종 하나로부터 놀라운 기적이 시작된 줄로 믿습니다. 오늘 설교의 제목의 앞부분이 요나의 순종인데요. 순종 우리는 순종 대단히 고민하면서 합니다 때로는 도망도 칩니다 그럼 다시 주님이 데려다 놓으시면 심호흡하면서 결단하면서 순종하겠습니다 하는데 사실은 하나님께 너무 죄송한 거예요 보니까 마침내 순종해 놓고 보니까 사실 하나님이 다 준비해 놓으시고 다 예배해 놓으신 거예요 그냥 하나님의 축복의 부르심에 나를 끼워주신 것 뿐이에요 나는 뭐 내가 들어가서 대단히 희생할 것 같지만, 하나님의 그 은혜의 자리에 나를 끼워주신 거예요. 이건 놀라운 특권이고 축복입니다. 에베소서 1장에 사도바오리 에베소 성도들을 위해서 기도하는 장면에 보면 첫 번째 축복이 하나님을 잘 알게 해주시고, 두 번째 축복이 부르심의 소망을 알게 해주시고. 저를 한번 따라해보세요. 부르심의 소망. 이 얘기는 뭐냐면, 하나님이 우리를 부르시는 것은 절망스러운 부르심은 없다는 거예요 소망의 부르심이라는 겁니다 우리를 자녀로 부르시고 동역하자고 부르실 때는 여러분 소망의 부르심인 줄로 믿습니다 자두 번째는 이제 니누의 사람들의 회개 부분인데요 회개는 하나님의 은혜다라는 것입니다 5절 말씀을 읽어보겠습니다 시작 니누의 사람들은 하나님을 믿었습니다 그들은 금식을 선포하고 가장 높은 사람부터 가장 낮은 사람에 이르기까지 굵은 베옷을 입었습니다. 선지자는 단 하루밖에 선포하지 않았는데 니누의 사람들은 놀랍게 반응을 했습니다. 금식을 선포하고 베옷을 입고 전면적으로 회개를 했어요. 이야 이런 일이 있을 수가 있는가? 때로는 선생님도 별로 수업하고 싶지 않은데 대충 수업할 때 있죠. 그런데 학생들은 시험에서 만점을 받는 어, 목사님은 별로 내키지 않는 설교를 했는데 그 설교를 듣고도 성도들은 회개하고 하나님을 뜨겁게 만나는 어떻게 이런 일이 있는가? 니누의 사람들이 원래부터 그렇게 영성이 좋았는가? 그건 아닌 것으로 보입니다. 아, 요즘 저희가 생명의 삶 큐티를 여우소와서 하고 있는데요. 아, 여리고성 사람들이 이스라엘 사람들이 어떻게 여기까지 왔는지를 알잖아요. 출애굽도 놀라운 기적이었고 홍해가 갈라진 것도 놀라운 기적이고 40년 광야에서 그 많은 사람들이 기적적으로 통과를 한 것이고요. 요단강이 갈라진 것도 기적이에요. 이런 영적인 대세의 흐름이 있으면 그냥 받아들이면 되잖아요. 근데안 받아들이고 버텼어요. 또 버틴 곳을 이렇게 생각을 해보니까 제가 요나를 묵상하면서 아, 모세가 떠오르더라고요. 여러분 요나와 모세의 공통점이 몇 가지 있는데 둘다 가고 싶지 않은 데 갔다. 보냄을 받았다. 그리고 안 간다고 버틸려고 하다가 둘다 죽을 뻔했다. 이렇게 공통점이 있어요. 그런데 중요한 차이점은 뭐냐면 모세는 전무후무한 최고의 영적 지도자로 여겨지는 사람이 이집트에 가서 내 백성을 내보내라. 그렇게 많이 선포했는데 단번에 반응했나요? 아니요. 끝. 그 끝까지 버텼어요 끝까지 안 보내려고 안 보내려고 얼마나 버텼는지 모릅니다 열 번의 재앙이 내리고 나서야 이거는 내보내준 게 아니라 자기들 손에 힘이풀려 갖고 놓아줄 수밖에 없는 상황이 된 것이죠 아, 그래서 그런 관점에서 보면 참 요나가 단번에 했는데 반응했다는 것은 요나가 참 대단하다 이렇게 볼 수도 있겠습니다 6절부터 9절의 내용을 보니까 니누의 왕이 아예 전국가의 회개를 선포했어요 니누의 왕이라는 것은 아수르 제국의 왕을 얘기하는 것이죠 그런데 왕 스스로가 배옷을 입고 잿더미에 앉아서 회개를 선포했어요 제가 이제 아부다비 온누리교회 처음 시작할 때한달 동안 가서 목회사역을한 적이 있습니다 그런데 이제 아부다비 같은 경우에는 UAE라고 하죠 유나이티드, 연합된 아랍에미레이즈 아랍 그 토우국, 7개의 토우국이 연합으로 세워진 국가예요 다 친인척 관계입니다 그런데 한 토우국의 지도자가 죽으니까 국왕이 명령을 내리더라고요 그건 뭐냐면 TV나 라디오에서 일절 다른 방송을 못하게 하고 추모하는 방송만 내보내는 거예요 마치 그런 상황인 것이죠 왕이 자신의 통치하는 모든 영역에 회개를 선포했어요 그래서 왕뿐만 아니라 신하들, 백성들 그리고 가축에 이르기까지 전면적인 금식을 선포하고 회개하고 하나님 앞에 부르짖어 기도해라. 여러분 이건 위기를 모면하기 위한 일시적인 시도가 아니었습니다. 진정한 회개였고 전면적인 회개운동이었어요. 어떻게 이런 회개가 가능했는가라는 것이죠. 두 가지 측면에서 보겠습니다. 첫 번째는 회계는 죄의식에서 출발합니다. 얼마나 우리가 죄인인지를 이 니누의 사람들이 이미 스스로 너무나 잘 알고 있었다는 거예요. 야, 우리가 생각해도 우리 너무 심하지 않냐? 이런 것을 늘 생각하고 있었다는 거예요. 요나가 자세하게 고발한 적이 없음에도 불구하고 그들이 얼마나 포악하고 악하게 행해왔는지를 알고 있었어요. 나홈이라는 선지서에 보면 이 아수르 니누에 대한 얘기가 나오는데 아, 나홈 3장 1절에 보면 니누의 성을 한마디로 뭐라고 표현을 하냐면 피의 성읍이다 이렇게 표현합니다. 예루살렘, 제루살렘 그러면 시티 오브 샬롬, 샬롬 평화의 도시다. 그런데 니누에는 시티, 시티 오브 블러드죠. 피의 성읍입니다. 피를 많이 흘린. 주변 민족들에게도 너무나 잔악행위를 많이 했고 그 사회 안에서도 불법과 포악한 일들이 너무나 많이 일어나는 성읍이었다는 것이죠. 그래서 본문의 8절 말씀, 8절 하반절에 보면 각자가 자기의 악한 행동과 난폭함을 회개해야 한다. 그러니까 이거는 뭐 자세히 설명하지 않아도 아수르 사람이면 누구나 알고 있는 거였어요. 아 그러니까요, 이 사람들이 야, 우리가 우리 죄를 알지 않냐? 야, 우린 정말 회개해야 돼. 이렇게 전면적인 반응이 나왔다는 것이죠. 한 청년이 최근에 이메일을 보냈어요. 이제 길을 가다가 수행하는 사람을 만났대요. 그런 거 있잖아요. 도를 아십니까? 저 여전, 여전히 많이 만났었는데 눈이 맑으시군요. 이렇게 접근하죠. 어 그런데 예전 같으면 그냥 지나치는데 그래도 안 믿는 사람에게 복음을 전해야지. 그런 마음이 들어서 그날따라 이분하고 대화를 한 거예요. 근데 여러 가지 답변은 다속 시원하게 했는데 한 가지 마음에 미진하게 남은 게 있었는데 그게 뭐냐면 죄에 대한 질문이었다고. 그리고 저에게 이런 질문을 했어요. 왜 저는 죄사함을 받았음에도 불구하고 여전히 죄악된 모습이 남아있는 것인가요? 그게 사실 모든 크리스찬들이 최대 갈등이죠. 제가 이렇게 답변을 했습니다. 일부분 읽어드리면 중요한 질문입니다. 자 그런데 제가 질문하겠습니다. 내가 온전히 자녀답기 때문에 나는 자녀로서 너무나 완벽하고 훌륭해 내가 온전히 자녀답기 때문에 부모님이 나를 자녀로 인정해 주시나요? 내가 죄 없는 존재로 하나도 죄를 짓지 않는 인생으로 완성이 되었기 때문에 하나님의 자녀가 되는 것이라면 될수 있는 사람이 누가 있을까요? 그래서 우리는 이것을 은혜라고 부릅니다. 그러나 그 은혜가 내가 온전한 사람이 될수 있도록 나를 격려해 주시는 것이죠. 오히려 죄책감이나 율법주의는 내가 그런 사람이 되지 못하도록 만듭니다. 오히려 자괴감에 빠지도록 만들 뿐입니다. 그래서 복음은 역설입니다. 죄가 없어져서 의인이 아닙니다. 여전히 죄인임에도 불구하고 그런 나를 의인이라고 불러주시는 이해할 수 없는 그 한량없는 은혜에 감격해서 날마다 변해가는 것입니다 할렐루야 여기까지는 할렐루야죠 그런데 그 다음이 문제예요 다만 그런 감격이 없다면 그게 문제입니다 그러면그 사람은 십자가의 놀라운 은혜를 모르는 것인데 구체적으로 세 가지를 모르는 것입니다 첫 번째는 내가 얼마나 심각한 죄인인지를 모르는 것입니다 두 번째는 그런 죄인을 하나님이 얼마나 사랑하시는지를 모르는 것입니다 세 번째는 이런 죄인을 하나님 포기할 수 없이 사랑하셔서 십자가를 통해서 그분이 어떤 희생을 치르셨는지를 모르는 것입니다 그렇게 모르면 하나님의 자녀라고 불림을 받으면서도 의인이라는 이 놀라운 칭호를 받으면서도 자기 멋대로 자기 마음대로 행하게 되어 있습니다 그러므로 십자가 사랑을 깊이 체험하고 성령 안에서 주와 동행하는 삶을 살아야 합니다. 그게 성화의 길입니다. 구원보다 훨씬 어려운 것이 성화입니다. 어렵지만 그만큼 소중한 것이 성화의 길입니다. 자, 이것을 로마서 말씀 가운데 딱한 문장으로 굉장히 집약해서 표현한 문장이 있습니다. 같이 읽어보겠습니다. 로마서 5장 20절 하반절인데요. 같이 읽겠습니다. 죄가 더한 곳에 은혜가 더욱 넘쳤나니 자, 죄가 많은 곳에 은혜가 넘친다. 저를 따라해보세요. 죄가 많은 곳에 은혜가 넘칩니다. 자, 그런데 죄가 많은 곳에 은혜가 넘친다. 이 말이 어떻게 보면은, 겉으로 보면 약간 모순인 거예요. 그래서 사도 바울이 상당히 논리적인 사람이니까 죄가 많은 곳에 은혜가 넘칩니다. 얘기해놓고, 그리고는 논리적으로 반박할 사람들의 질문을 자기가 다시 한번 해주죠. 그러면 많은 은혜를 받으려면 죄를 더 지어야 되나? 그렇잖아요. 죄가 더해야 은혜가 넘치잖아요. 그럼 넘치는 은혜를 받으려면 죄를 더 지어야 되나? 여러분 그런 것인가요? 그런 게 아닙니다라고 얘기를 하죠. 성경은 겉으로 보면 모순적인 게 굉장히 많습니다. 그래서 역설을 이해하지 못하면 성경의 대부분의 진리를 이해를 못하게 돼 있어요 여러분 모두가 죄인이죠 모두가 죄인입니다 위에서 바라볼 때는 50보 100보 다 똑같은 죄인이에요 그러나 그 죄에 대해서 심각성을 깨닫는 사람과 아닌 사람의 차이가 있다는 얘기죠 예수님 당시의 바리새인들은 죄 용서의 복음에 대해서 전혀 감사함이 없었어요 왜 그럴까요? 내가 죄인이라고 생각하지 않기 때문에 뭐 죄인을 용서해줘? 아무 감사한 게 없었어요. 정말 그들이 죄인이 아니었나요? 하나님의 마음을 알지 못하고 하나님의 마음을 근심케 하는 죄인들이었죠. 그럼에도 불구하고 본인들은 죄인이 아니라고 생각했어요. 여러분 교회에서 죄 용서에 대해서 회개에 대해서 설교하잖아요. 그럼 기존의 성도들이요. 조금 이렇게 유쾌하지 않아요. 다 옛날에 챕터 1, 챕터 2에서 다 배운 얘기를 왜또 나한테 하고 있느냐? 그렇게 반응하는 분들이 생각보다 많아요. 나 같은 죄인 살리신 주은의 놀라와 이게 평생의 고백이냐는 것이죠. 사도바울리디모데전후서를쓸 때는 거의 사역의 말미입니다. 그럼에도 불구하고 그가 뭐라고 이야기를 했냐면 나는 죄인의 괴수로다. 나는 죄인 중에 괴수였습니다가 아니에요. 과거형이 아니라 현재형이에요. 나 같은 죄인을 살려주시다니. 이거는 그의 인생에서 늘 현재형이었어요. 그런 감격이 있기 때문에 나의 죄의 심각성을 알기 때문에 은혜의 감격이 있고 그 은혜의 감격이 나를 붙잡으셔서 나를 하나님 기뻐하시는 삶으로 이끌어 가시는 것이거든요. 자바리세인들과는 달리 세리와 창기와 죄인들은 내가 죄인이라는 것을 뼈저리게 느끼기 때문에 누가 얘기해 주지 않아도 내가 너무나 잘 알아요. 그렇기 때문에 제 용서의 복음이 너무나 감사했던 것이죠. 여러분 그래서 주변을 전도해 보면 엄청난 반전이 있습니다. 어, 지금의 상황이 이 니누의 사람들한테 복음을 그 사실은 구원의 메시지를 선포한 것도 아니고 심판의 메시지였음에도 불구하고 이 사람들이 회개를 하고 용서를 받았잖아요. 엄청난 반전이었죠. 여러분 주변에 법 없이도 살것 같은 사람. 어, 여러분 주변에 교회를 안 다니는데 교회 다니는 사람보다 얼굴이 더 천사 같은 사람. <웃음> 있죠? 그런데 그런 분들 복음 전에해 보면요. 의외로 자기 의의 때문에 안 받아들여요. 내가 무슨 죄인이냐. 난 똑똑하게 잘 살고 있다. 이 사람 너무나 세속적이고 악하고 너무나 인간적이고 강팍한 사람안 받아들일 것 같은데 그런 분들 복음 전하면요 내가 죄인인 걸 알거든요 눈물을 흘리며 돌아오는 사람들이 많이 있습니다 자두 번째 어떻게 이런 일이 가능했는가 그것은 하나님께서 기다려주셨기 때문이에요 저를 한번 따라해보세요 하나님께서 기다리셨습니다 요나의 순종과도 비슷한 패턴인데요. 니누의 사람들의 회개도 마찬가지입니다. 우리가 하나님 앞에 돌아올 때 아, 내가 이거 하나님 받아들이겠다고 하면 내 인생에서 포기해야 될게 너무 많은데 굳이 내가 세례까지 받아야 되나 막 고민하는 거죠. 한참을 고민하고 고민하다가 마음 문을 열고 주님을 영접했더니 딱 깨닫는 게 뭔지 아세요? 주님이 굉장히 오랫동안 기다리고 계셨구나. 나는 내가 주님께로 돌아간다고 생각했는데 내가 딱 방향을 틀어서 고개를 돌려보니까 내등 뒤에 오랜 시간 서 계셨던 주님 만문을 열지 않고 오랫동안 닫아두었는데 문을 딱 열어보니까 문 앞에 오랫동안 서 계셨던 주님 할렐루야 예수님이 탕자의 비유를 드셨잖아요 여러분 그 탕자의 비유에서 탕자가 아버지께로 돌아간 것인가요? 아니면 아버지가 탕자를 기다려주신 건가요? 물론 둘다 맞다고 해야 되나요? 그러나 전자가 있다고 후자가 가능해지진 않습니다. 그럼 후자가 있으면 전자가 가능해지는 거예요. 이런 것이죠. 만약에 그 아버지가 너 나가면 다시는 못 들어와. 선딱 긋고 이제 우리 부자관계는 끝이다. 여러분 그 아들이 정말 인생이 힘들어지고 어려워져서 집이 생각날 때아내 아버지는 받아주실 분이 아니야. 그러면 못 돌아가게 돼 있습니다. 그 탕자는 고민하고 고민하고 아버지를 만나면 이런 대사를 해야지 여러 가지를 생각하고 집으로 돌아가지만 나는 대단한 결단을 하고 돌아가는 것 같지만 사실은 아버지가 기다려주시기 때문에 돌아갈 수 있는 거예요. 우리는 회개할 때도 굉장히 큰 결단과 액션을 하는 것 같지만 사실은 하나님이 사랑으로 기다려주시기 때문에 받아주시는 줄로 믿습니다. 자, 마지막 10절 말씀 같이 읽어보겠습니다. 시작! 하나님께서 그들이 그 악한 길에서 돌이킨 행위를 보셨을 때 마음을 누그러뜨리시고 그들에게 내릴 거라고 말씀하신 재앙을 내리지 않으셨습니다. 그렇게 주변 민족들의 눈물을 흘리고 잔악행위를 했던 이 악인들을 그냥 회개하자마자 용서해 주시는 하나님. 그래서 저는 어젯밤 계속 그렇게 묵상을 하면서 한 가지 표현이 이렇게 맴돌더라고요. 마치 기다리셨다는 듯이, 마치 기다리셨다는 듯이. 근데마치가 아니라 정말 오랫동안 기다리셨기 때문에 아빠, 제가 잘못했어요. 아이가 이 말을 하는 순간 그냥 안아주면 그래, 우리 잘하자. 이렇게 되는 거죠. 그래서 성경을 보면서 참 하나님 너무 마음이 약하시다. 저도 뭐 요나서를 읽으면서는 좀 요나가 너무 심하게 얘기한다 심하게 대든다 이런 생각이 들긴 하지만 어 성경을 보다 보면 그런 느낌이 들 때가 있습니다. 저는 특별히 호세아서를 볼때 그런 느낌을 많이 받았는데 넌내 백성도 아니야 넌내 자식도 아니야 그러고 막 화내셨다가 그 다음 장에 가서는 그래도 내가 널 사랑하는데 돌아오지 않겠니 무슨 연속극 보는 것 같아요. 그리고 그 다음날은 또 우리는 안, 도저히 안 된다. 넌 심판을 받을 거다. 그러고선 또그 다음에 그래도 돌아오라는 얘기다. 그 하나님께서 너무 이렇게 왔다 갔다 하시는 거예요. 약간 죄송합니다. 하나님. 갱년기 증상을 보이시는 것 같아요. 이렇게 오르락 내리락 하세요. 제가 이런 얘기를 들었어요. 어느 집에 딸 둘이 있는 집인데, 아, 그 아빠는 이제 딸 바보 아빠인 거죠. 그 그러니까 딸이 너무 잘못을 해갖고 이제 아내한테는 어, 내가 꼭 혼낼게. 그러고서는 이제 방문을 이제 방 안에 들어가 방문을 닫고서는 너그러면안 되지. 그러고서는 막 이제 혼내는 거예요. 큰 소리로. 그리고 이제 회출리는 손에 들고는 있는데 사랑하는 딸을 때리지를 못해갖고 바닥만 치고 있는 거예요. 엄마가 깁새를 치고 방 밖에서 듣고 있으면서 속으로 놀고 들리구나. 문 열고 따라 나와서 혼냈다는 그런 얘기를 들었습니다. 여러분 하나님은 우리가 그냥 아, 제가 잘못했습니다. 제가 그러지 않겠습니다. 이 한마디면 그걸로 족한 것이죠. 그런데 버티고 버티는 거예요. 아, 이 니누의 사람들이 하나님의 메시지를 듣고 바로 반응했을 때 하나님이 너무나 기뻐하셨어요. 기다리고 계셨기 때문에 그래서 그런 악인도 돌아오기를 간절히 바라고 기다리시는 하나님의 마음을 잘 표현한 구절이 있습니다. 에스겔 18장 23절 말씀인데요. 같이 읽겠습니다. 주 여와의 호 말씀이니라 내가 어찌 악인이 죽는 것을 조금인들 기뻐하랴 그가 돌이켜 그 길에서 떠나 사는 것을 어찌 기뻐하지 아니하겠느냐 하나님이 직접 하신 말씀이에요. 이 요나가 볼 때, 우리가 볼 때는 저런 악인들은 반드시 심판을 받아야 됩니다. 하나님. 내가 하나님보다 더 공의로워요. 반드시 심판을 받아야 되고 반드시 벌을 받아야 됩니다. 네, 데 하나님 뭐라고 말씀하셨어요? 악인이 벌을 받는 것을 나는 조금도 기뻐하지 않는다. 공의로우신 하나님, 죄와 흠이 없으신 선하신 하나님이 나는 악인일지라도 그들이 심판받는 것을 조금도 기뻐하지 않는다. 그리고 그 악인일지라도 돌아온다면 나는 너무나 기뻐한다 하나님은 우리가 회개하고 돌아오기를 간절히 원하시는 좋으신 하나님이신 줄로 믿습니다 여러분 이 본문을 보니까 니누의 사람들도 기다렸다는 듯이 회개하고 하나님도 기다렸다는 듯이 용서해 주시고 옆에서 팔짱 끼고 보고 있는 요나가 짜증이 나는 거예요 아니, 서로들 그렇게 좋아서 연애를 할 거면 굳이 왜 나를 불렀냐는 거죠. 800km를 여기까지 끌고 와서 내가 중간에 다리 놓지 않아도 그렇게 서로 알아서 좋아하면 되잖아요. (웃음) 죄송합니다, 하나님. 사실 요나의 심정은 그랬던 거예요. 그렇잖아요. 여러분, 뭐 서로가 이렇게 좋아하는 마음을 확인만 하면 되는 건데 굳이 굳이 사람을 불러내서 그 자리에서 주선해달라고 해놓고서는 그리고 넌 빠지라고 얘기하면 이제 황당한 거죠. 못하러 이렇게 나를 불러야 됐나? 그러나 하나님은 요나를 통해서 이스라엘도 회복하시고 아수르도 회복하시고 요나가 기계적으로 말씀만 선포하는 예언자가 아니라 하나님과 마음을 함께하는 동역자가 되기를 원하셨던 것이죠. 너 정말 내가 기뻐하는 일에 너가 함께 했으면 좋겠다. 동역자로 불러주시는 하나님이시죠. 아까 에베소서 1장 말씀 나눈 것처럼 하나님의 부르시면 소망이 가득합니다. 사명의 부르심이든 회개의 부르심이든 기꺼이 순종하십시오. 순종의 첫 걸음을 내디디십시오. 그러면 딱문 하나 열면 그 다음이 보이고 또문 하나 열면 그 다음이 보이고 얼마나 놀라운 은혜를 예비하셨는지를 체험하게 하실 줄로 믿습니다. 이시간 함께 기도하겠습니다. 왜 자꾸 나를 부르시는가 회개의 자리로 부르실 때에도 사명의 자리로 부르실 때에도 그 자리가 소망의 자리이기 때문에 부르시는 것입니다. 삶의 여러가지 사건들을 통하여 사람들을 통하여 나에게 말씀하시고 부르십니다. 하나님이 모든 것을 예배해놓고 그냥 너는 한 걸음만 떼라넌한 걸음만 가까이 와라. 하나님의 은혜의 지경으로 우리를 인도하시는 하나님 이한 주간도 주님과 그렇게 동행하는 삶이 펼쳐지게 하여 주옵소서 우리의 중심에 결단을 드리며 나아가기를 원합니다. 함께 통성으로 기도하겠습니다. 사랑하는 주님 감사합니다. 아주 작은 것에 우리 삶의 피부 깊숙이 아주 작은 부분에 순종하며 나아갈 때 하나님께서 예비하신 놀라운 것들을 보여주실 것입니다. 은혜가 무엇인지 능력이 무엇인지 기적이 무엇인지 하나님의 승리가 무엇인지를 보여주실 것입니다. 하나님 삶의 현장에서 세미한 음성으로 말씀하시는 주의 음성 듣게 하시고 순종하게 하시고 반응하게 하여 주옵소서 우리의 삶이 새로워질 뿐만 아니라 관계가 새로워지고 우리의 부르심의 자리에서 놀라운 하나님의 임재와 역사심을 체험하게 될 줄로 믿습니다. 우리는 하나님의 음성 듣고 싶다고 많이 이야기하지만 우리 삶에 죽게 반응하지 않은 너무나 많은 것들이 미결상태로 보류상태로 남아있습니다. 이제 걸음마를 하는 아이처럼 삶의 아주 작은 부분에서도 안고 일어서고 먹고 자는 작은 부분에서도 주님께 순종하는 삶 살기를 원합니다 주님 내 삶을 새롭게 하여 주옵소서 내 영혼의 청력을 회복하여 주옵소서 주님과 동행하는 삶에 얼마나 놀라운 은혜의 섭리가 계획되어 있고 펼쳐지는지를 체험하게 하여 주시옵소서 그런 복된 삶으로 우리를 인도하실 하나님을 찬양하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다